0: Dobry wieczór, godzina 20.30 na zegarze. Mam nadzieję, że to już jest taki moment w waszym życiu, kiedy możecie na chwilę przynajmniej wyskoczyć z takiego kołowrotka pracowego, z kołowrotka codzienności. I się w takiej opowieści, która nam uzmysławia, że tak naprawdę poczucie humoru, często sarkastyczne, mocne, to jest taka tajna broń, którą przynajmniej w pewnym stopniu można obłaskawiać życie. Nie wiem, czy z tym się zgodzi Janna mokosa nie wiem, więc pytam. Dobry wieczór, Janno.
1: Dobry wieczór, cześć, witam wszystkich.
0: To jak to jest z tą tajną bronią? Poczucie humoru jest tajną bronią, która jakoś ułatwia funkcjonowanie codzienne?
1: Ależ oczywiście, tak uważam. Generalnie w moim domu od zawsze, rodzinnym, bo to chyba się stąd tak naprawdę wywodzi, to poczucie humoru, zawsze było tajną bronią i cały czas mi towarzyszy przez całe moje życie i uważam, że humorem można wiele załatwić, dowcipem. Oczywiście pod warunkiem, że ktoś posiada to samo poczucie humoru, bo gorzej jak nie, to to można się łatwo obrazić. Ale ja trochę w swoim życiu znajduję takich ludzi, którzy mają bardzo bardzo podobne poczucie humoru, Zawsze powtarzam, pochodzę z Trójmiasta i ponad 20 lat mieszkam w Warszawie i powiem szczerze, że wielu osób słyszałam, kurczę, wy to w Trójmiecie macie takie specyficzne poczucie humoru. No i muszę przyznać, że coś w tym jest, rzeczywiście. Powiem Ci, że faktycznie w ogóle ludzie
0: z Trójmiasta mają taką otwartą głowę. Ja mam wrażenie, że to trochę, wiesz, od morza i od wiatru, żeby wiewa złe myśli jest miejsce na te dobre i to jest po prostu tak płynie sobie. Ale faktycznie jakaś taka przestrzeń i dystans do rzeczywistości. Tu się z Tobą zgodzę, bo mam sporo znajomych z Trójmiasta i bardzo tę cechę w nich cenię. A my mamy tym, tymczasem już na pokładzie gości z Chorzowa, z Warszawy, z Nysy, z Łodzi, z Pałuk. Drodzy Państwo, zawsze powtarzam, że można się dzielić tym, co dobre, czyli naciskacie guziczek udostępn pod tymi oknami, w których jesteśmy widoczne i tym samym ta rozmowa pojawia się na Waszej osi czasu. Pozwolę, janno, że Cię tak kulturalnie przedstawię. Już za chwilę wszyscy zajrzymy do Twojej powieści Matki Przodem. No więc zacznę od tego, że dla mnie jesteś taką Super ogarniaczką, bo właśnie jeżeli myślę o kierownikach produkcji, o kierowniczkach produkcji, o producentach, to są właśnie tacy super ogarniacze, którzy cały czas gdzieś biegają z telefonami, mają telefony do wszystkich świętych i generalnie no, są takimi ludźmi, kiedy się pojawia sytuacja nie do rozwiązania, to wtedy oni wkraczają i działają, więc powiedz dla mnie kim tak naprawdę jest kierownik produkcji w branży telewizyjnej czy filmowej?
1: Tak, rzeczywiście, dokładnie tak, jak powiedziałaś. Kierownik produkcji jest ogarniaczem świata, czyli generalnie jest to taka osoba, która od początku najpierw tworzy budżet, zarządza budżetem filmowym, czy telewizyjnym, a potem musi to wszystko tak ładnie poukładać, żeby to, co mamy w scenariuszu, znalazło się na planie filmowym. No i oczywiście kierownik produkcji jest osobą, która zarządza tymi wszystkimi procesami, ale żeby to się udało, to nad tym wszystkim musi pracować sztab ludzi, bo na planie zdjęciowym jest zawsze kilkadziesiąt osób. Najśmieszniejsze jest to, że jak filmowcy, jak jesteśmy gdzieś na ulicy i kręcimy, to tak wygląda, jakby nigdy nikt nic nie robił, bo wszyscy, jest 60 osób na przykład i każdy stoi i tak co on? co tu tyle osób robi. Ja wielokrotnie mieliśmy takie pytania, będąc na planie, który do nas podchodził, u was tutaj jest tyle osób, a wy nic nie robicie. No tak coś w tym jest, bo rzeczywiście praca w filmie to jest trochę sztuka czekania, bo to jest tak, że trwają przygotowania, 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 a potem, a potem jest ujęcie i scena, i znowu chwila ciszy i znowu przygotowania, znowu przedstawienie siebie, ekipy, scenografii. I rzeczywiście tak to wygląda, jakbyśmy nic w zasadzie nie robili, ale jest to ciężka i żmudna praca. No i moim zadaniem jest to, żeby doprowadzić jakby do zrealizowania do tych zdjęć, żeby to nadzorować wraz, tak jak mówię, tych wszystkich kilkudziesięciu osób i każda z tych osób absolutnie na planie jest tak samo bardzo ważna i, i potrzebna. Kiedyś nas, ktoś pytał, dlaczego nas jest tyle. No to właśnie dlatego, bo wszyscy są bardzo ważni. Od, od kierowcy, który wozi aktorów, po kierownika planu, po scenografa, po panią, która robi catering, po asystenta reżysera czy asystenta scenografia. Wszyscy oni są bardzo, bardzo na planie potrzebni i są zawsze tak samo dla mnie dla mnie równi, no a potem, gdy się kończy film, gdy się kończy kończy okres zdjęciowy, to przechodzimy do tak zwanej postprodukcji i potem działamy już bardziej, że tak powiem, biurowo, czyli odbywa się montaż, dobieranie muzyki i zamykanie całego całego projektu i całego obrazu. Tak to wygląda. Ale jak jest film lub jest tylko do końca, że to rzeczywiście, na przykład jak taką fabuła się produkuje około czasami dwóch miesięcy, z przerwami, ale generalnie to tyle trwa, jest to bardzo, bardzo intensywny okres i wtedy jestem absolutnie wyjęta w ogóle z życia, bo nawet jak bardzo często bywam na planach po kilkanaście godzin, a nawet jak nie jestem, ale jestem w domu, to i tak rzeczywiście telefon mi się od od nie odkleje. To jest tak, to jest taka
0: choroba, gdzie faktycznie ten telefon cały czas musi być w zasięgu ręki, ale powiedz szczerze, bo film to jest wielka produkcja, musi się zgadzać wiele elementów, jest oczywiście precyzyjnie rozpisany scenariusz, w produkcjach telewizyjnych goście, godziny wejść, jakiś scenariusz. No ale zawsze, naprawdę chyba zawsze, no nie byłam przy, przy takich wydarzeniach, gdzie nigdy nie zdarzyła się taka sytuacja, że chociaż jeden element się nie wysypał, to powiedz, jakie było twoje największe wyzwanie, kiedy na przykład, nie wiem, 15 minut przed startem czegoś bardzo ważnego, nagle okazuje się, że nie ma kluczowej osoby albo kluczowej rzeczy, nie wiem, w scenografii. Co było takim wyzwaniem dla ciebie, że i tobie, przyzwyczajonej do różnych fakapów pewnie, no bo to jest normalne w produkcjach filmowych, że naprawdę ci skoczyło ciśnienie, pomyślałaś nie no, tym razem to
1: już nie dam rady. O matko, to ja miałam takich, tak jak mówisz, to przy każdym filmie, programie jest coś takiego. Przy, przy każdym, absolutnie. To tak jakby się miała zastanowić. No, no kiedyś tydzień przed planem zdjęciowym e, e, aktor powiedział, że na przykład nie będzie grał. E, nie będzie brał udziału e, w projekcie, więc to było nasze wspólne wyzwanie, żeby jednak go przekonać. E, no bo już by ciężko było zmienić e, aktora. To na przykład. E, innymi razy mieliśmy... To była zagraniczna produkcja, mieliśmy umówione bardzo ważne wejście z kamerą we Francji, w małej miejscowości, spóźniliśmy się, bo inna scena nam się przesunęła, inne zdjęcia nam się przesunęły. I to było bardzo ważne, to co mieliśmy nagrać, a Francuz powiedział, że on po 16 nie pracuje i papa pa, i w ogóle go nie interesuje, nie odbierał telefonów. W związku z tym, że celiliśmy jego poszukiwania na tej wiązce generalnie, błagając go, żeby był uprzejmy. I mu nie chodziło absolutnie o pieniądze, mu chodziło po prostu o tym, że on już o tej porze nie pracuje i go to zupełnie nie interesuje. I ja Pokój to szanuję, wiesz? Tak, ale wiesz co, ja sobie pomyślałam, Boże, jak ja mu że on tak potrafi, tak. że tak powiedział nie i go tam nie interesuje. On ma wolno, on idzie pić wino ze znajomymi. Obiechaliśmy samą wioskę, żeby go znaleźć, znaleźliśmy go i go wybogaliśmy, że przyjechały wariaty z Polski i, i my jednak musimy to zrealizować, bo już drugi raz tu nie przyjedziemy. Także takie historie się zdarzają naprawdę non stop, non stop się zdarzają i to wtedy trzeba, tak, adrenalina, plus 500, jak ja to mówię, i trzeba działać. Ale jest tu zupełnie coś odmiennego niż pisanie książki, bo pewnie dążymy do tego. Tak, tak. I powiem Ci szczerze, że ja w branży filmowej pracuję 20 lat, czyli żyję 20 lat w takiej adrenalinie i ja to lubię. Ja oczywiście krzyczę, płaczę, denerwuję się, jak jest już za dużo. Już mam dojść, że już nie chcę, żeby było spokojniej. Ale teraz jak miałam te parę miesięcy pisam pisałam książkę, to było w drugą stronę. To było za spokojnie z kolei dla mnie. Z tak dużym, dla osoby, która ma, posiada tak duży temperament, nie jest łatwo tak naprawdę siedzieć zamkniętym przez parę miesięcy w czterech ścianach. Tylko i sam na sam z komputerem, także nie przyszło mi to z łatwością, zdecydowanie nie. Tak, dzisiaj zdecydowanie Jana będzie w roli
0: autorki książek, bo już dwie na pokładzie. Matka siedzi z tyłu, rozpoczęła twoją literacką przygodę. Przypomnę, że za tę książkę otrzymałaś bestseller Empiku. A dzisiaj spotykamy się razem z matkami przodem. No i przodem te matki tutaj przepuszczamy. Kolejne osoby do nas dołączają. Słuchaj, jesteśmy też w RPA nawet dzisiaj. Nie wiem, czy kiedykolwiek byłaś, już jesteśmy dzięki internetowi. Szczecin pozdrawia tutaj Małopolska na pokładzie, Poznań, Londyn. Pani Arleta już zadaje pytanie, więc ja od razu Państwa tutaj wpuszczam do rozmowy. To kiedy jest czas na pisanie książek? No to kiedy Ty w ogóle stwierdziłaś, no właśnie,
1: zawiesiłaś wszystkie obowiązki, czy w tak zwanych wolnych slotach to pisałaś? Jeżeli chodzi o pierwszą książkę, to był trochę inny czas, ponieważ to była pandemia, więc wszyscy byliśmy zamknięci w domach. Ponadto pierwsza książka, część opowiadań, której tak musiałem przerabiać i wydłużać, były były już u mnie na blogu, więc tam jakiś podkład miałam. Natomiast przy drugiej książce, tak, ja miałam oczywiście taki ambitny plan, że ja będę pracować, że będę dalej tym kierownikiem produkcji, że będę pisać książkę, jeszcze dwójka dzieci, o, czego to ja nie zrobię, jeszcze ciasteczka codziennie, obiadziki. Nie, nie, to nie wyszło, żeby było jasne, ja tak nie umiem i po prostu podjąłem decyzję, że podczas pisania drugiej książki będę pisała tylko książkę i nie zajmowałam się produkcją. Teraz napisałam książkę, ja mogę z powrotem wrócić do produkcji. Natomiast nie, nie dałabym rady. Uważam, że to trzeba robić albo jedno, albo drugie. Jak się pisze książkę, to jest się tu i teraz, ma się bohaterów w głowie i nawet samo pisanie książki nie jest takie łatwe, że ma się tylko pisanie książki, ma się jeszcze dom, dzieci i szkołę i inne obowiązki, więc i tutaj trzeba się wykazać przede wszystkim dużą konsekwencją w działaniu, tak? Czyli nie ma, wiecie, to tak się wydaje, że autor to tak ma taki artysta, on sobie wstaje i tak, napiszę dzisiaj albo nie napisze nie no jasne, no tak można wtedy 10 lat pisać, tak, może mi się uda, może mam wenę, może nie mam weny, nie, to nie jest tak do końca, bo jakby wena to jest jedno, warsztat to jest, to jest drugie, znaczy warsztat to jest jedno, wena to jest drugie, i uważam, że konsekwencja to jest trzecie. Trzeba usiąść na tym tyłku i to po prostu robić, czy się chce, czy się nie chce. Nie ma się sieweny, trudno. Otwierasz komputer, trzeba coś wymyśleć. Ja tak działałam generalnie. Ja tak działałam, że codziennie muszę pisać.
0: Przypomniałeś mi słowa świetnej reporterki Ewy Winnickiej, że pisanie to jest bardzo trudny związek tyłka z krzesłem, i w stu procentach się chyba pod tym też podpisujesz, z tego co słyszę.
1: Bardzo. Mam teraz mega twardy tyłek po tych paru miesiącach, zdecydowanie.
0: Ja przyznam Ci że przed dzisiejszym spotkaniem przejrzałam sporo wywiadów z Tobą i ja od razu poczułam, że Ty musisz być osobą bardzo temperamentną. Zresztą uważam, że jesteś jedną z najszybciej mówiących też osób. do tej Tak, to prawda, Justy- zgadza się. Że Justyna dżbik jest najszybsza i że wiesz, wyrzuca słowa jak pistolet z siebie, ale myślę, że tutaj przyjmujesz pałeczkę pierwszeństwa. Natomiast na temat Twojej wszechmocy przekonałam się najmocniej, kiedy dowiedziałam się, że Ty jesteś kobietą, która kiedyś zatrzymała pociąg. Zapłaciłaś za to cenę, ale powiedz trochę, bo to pokazuje stopień determinacji i tak naprawdę mocy sprawczej. No słuchaj, jesteś jedyną mi osobą, która zatrzymała pociąg.
1: Tak, to prawda. Nie byłam sama, bo byłam oczywiście z moimi koleżankami. Wracałyśmy wtedy z Jastarni do Warszawy z przesiadką w Gdańsku, chyba czy w już nie pamiętam teraz, i spóźniłyśmy się oczywiście na ten pociąg. No cóż, bywa, jak zwykle, zawsze coś. Gdy wpadłyśmy na peron, pociąg już odjeżdżał. W związku z tym zrobiłyśmy straszny krzyk. Miało to wywołać na celu jakby poczucie, że może któraś z nas wpadła pod ten pociąg. Któraś z dziewczyn zaczęła walić generalnie, nie pamiętam która, zaczęła uderzać w wagony. Pociąg się z piskiem zatrzymał. Wyszedł konduktor, zatrzymał, wyszedł kierowca. zaczęli Kierowca pociągu chyba, nie? Kierowca. Nie wiem, czy można tak powiedzieć. Ten maszynista pociągu, ten, pociągu, nie? Maszynista bardziej, maszynista tak nie kierowca, no on też kieruje. No ale kieruje, dobra. E, dokładnie, ludzie zaczęli patrzeć przez oka i tak myśmy stanęły takie trzy, takie ups, przepraszam, ale myśmy chcieli po prostu dążyć, bo to był ostatni pociąg do Warszawy. No i dostałyśmy mandat za Ale A duży ten mandat? Jakie jest tym za pociągu? To było, nie pamiętam, bo to było, teraz to się pozmieniało, teraz by było na pewno bardzo duże, a wtedy nie pamiętam, yy, bo to było no, 10 lat temu na pewno. Ale zabolało? Tak, no wiesz, zabolało no, żeśmy, bar, bardziej zabolało to, że dostałyśmy taką poważną repremendę, że jesteśmy niepoważne i że generalnie cały pociąg myślał, że ktoś wpadł pod koła, no to, yy, to, to to bardziej nas zabolało, to nam się ten głupio zrobiło, że żeśmy na nastraszeni.
0: Ta historia z koleżaneczkami bardzo mi pasuje do koleżaneczek, które można spotkać w książce Matki Przodem, więc od razu, Janna zacznijmy od tego, ile wspólnego ma książkowa Joanna z Tobą, no i czy wśród Twoich przyjaciółek są prototypy, przepraszam, że tak mówię, prototypy ludzkie, o tak powiem, Lucy, Baśki i Mańki.
1: Ja też tak mówię prototypy, więc apłusznie się nie gniewam. W dżanie jest dużo, tak jak cukrów, cukrze, więc jest tam dużo, dużo. Bardzo dużo. No, może nie w 100%, ale, ale, ale rzeczywiście jest dużo. Jeżeli chodzi o dziewczyny, to też mam prototypy. Jeden to jest taki też prawie w 100%. A dwa to są. Też ich jest dużo. Chociaż tam zrobiłam taką pewną kompilację moich przyjaciółek. Okazało się, że. Mam dwie czy trzy takie bliskie osoby, które one są bardzo do siebie podobne, i to jest niesamowite. One są zupełnie innych towarzystw, zupełnie coś innego robiły w życiu, ale wbrew pozorom są bardzo do siebie podobne w swoich poczynaniach, w swoim myśleniu, w swoim zachowaniu. I to tak mówię, kurczę. To jeżeli mam ja dwie takie bliskie koleżanki, które się podobnie zachowują i, i, i podobnie żyją, ja mówię, no to coś w tym musi być. I jeszcze dodatkowo była odmienna niż niż trzy inne pozostałe, więc uznałam, że, że będą, że mówię tutaj o akurat o Lucy, że, będzie, że ona będzie fajną przeciwwagą dla, dla reszty dziewczyn.
0: Mamy y, trzy matki, tak? Mamy Lucy, mamy Mańkę i mamy Joanę. Tak. Mamy naszą Lucy, na przykład nie Lucy, tylko Baśkę, która jest bezdzietną singielką, no tak. i dziewczyny zdecydowały, że wyruszają w podróż. Zanim się przejdziemy do dziewczyn, chociaż dzisiaj będę się bardzo mocno gryzła w język, no bo nie mogę Państwu odbierać przyjemności odkrywania tej historii. Komedia Pomyłek, Państwo się mają śmiać, więc ja nie mogę tutaj za dużo zdradzać. To powiedz, ile razy Janna tobie się udało, bo ja dzisiaj zrobiłam takie pytanie testowe, ile razy państwu się udało zrealizować taki babski wyjazd, sama zrobiłam rachunek sumienia, udał mi się wypad dwuosobowy, to tak, zresztą też z przezabawnymi zwrotami akcji, ale taką większą grupą to ja pamiętam tylko fantastyczny wieczór panieński, no ale to był wieczór, a nie wyjazd, więc ile razy tobie się to udało?
1: W dużej grupie też nie, udało mi się tylko też tak te, 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 te parami rzeczywiście. Z jedną koleżanką to mi się udało z parę razy. W dużej grupie, no, no chyba że liczymy, ale to jeszcze nie miałyśmy wtedy dzieci, więc to wtedy jak wracałyśmy akurat z tej jastarni, no to wtedy jeździłyśmy w grupach. No to wtedy się udawało, no to nas było więcej. I były różnego rodzaju e, historie. Kiedyś wracałyśmy e, wieczorem z imprezy, i na przykład pokłóciłyśmy się o to, w jaki sposób mamy wracać do naszego domku, bo jedna chciała taksówką, druga powiedziała taksówką nie, bo za, za drogo. Trzecia powiedziała, że na piechotę nie idzie, bo jest zimno jest już zmęczona to jest 3 km. Takżeśmy 15 minut stały, zastanawiały się, jak w końcu wrócić. No i to jest tak, że tyle, ile osób, tyle, tyle ego i tyle, tyle decyzji do podjęcia. Jedna jest zawsze silniejsza, bardziej charakterem, druga jest bardziej spokojna. Ktoś inny ustąpi, a najgorzej jak dwie nie ustępują albo trzy nie ustępują. Więc to jest cała tutaj, że tak powiem, feria charakterów. Więc najpierw trzeba się trochę pokłócić, pogadać, popsioczyć, ale potem musimy podjąć jakąś decyzję. tak? I, I jakoś tam dojechałyśmy z tego domu, ale pamiętam, że były afery. Potem, jak, potem taksówka zatrzymała się, doskonale pamiętam, nie pod samym domem, tylko gdzieś przy ulicy. I myśmy nie pamiętały jak dojść, no to też było, nie, w lewo, nie, w prawo, nie, prosto, co ty zwariowałaś, nie, szłaś, nie, ja nie idę, ja nie idę i każda poszła w innym kierunku i to pamiętam, że w różnym czasie doszliśmy do tego naszego domku ale żeśmy się suma sumarą wszystkie spotkały.
0: Dla mnie fantastyczne jest to, że kiedy człowiek czyta, to najpierw sobie myśli, ale podkręcona, że przerysowana, chwilę potem się zastanawia, nie, nie, przecież my żyjemy w tych absurdach codzienności. Zresztą sam tytuł twojej pierwszej książki, Matka siedzi z tyłu, od razu powoduje, że się myśli o Barei. Ale przypomniałam Oczywiście. sobie podróż z moją przyjaciółką, ona jest lekarką bardzo uporządkowaną i taką perfekcyjną. Ja cały czas coś gubię, zapominam, ona jest przygotowana, jestem takim chaosem. No i Iwonka zamówiła nam transport na lotnisko i jest jakiś pan z kartką my biegniemy do niego, wsiadamy i słuchaj, podjeżdża limuzyna. I ja patrzę na Iwonę i myślę, no Iwona, ale ile to kosztowało? Nie, 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 no normalnie zapłaciłam. Mówię, no dobra, trochę jestem zdziwiona, ale wsiadamy, ona już zdążyła się tam poczęstować cukiereczkami z tyłu. Wyjeżdżamy, po 15 minutach jazdy pan się odwraca i wymawia nazwę jakiegoś bardzo luksusowego hotelu, że my tam zmierzamy. I ja mówię, nie. I podaję jakąś tam naszą kwaterkę taką bardziej lichą, a pan mówi, że żartujecie. No nie. No i się okazało, że pan nie wyjechał po nas. I on na tym kartce miał w ogóle nazwisko mężczyzny, ale z radością i po 15 minutach luksusowej oczywiście, jazdy wróciłyśmy no, na lotnisko. I to się zdarza.
1: Oczywiście, że tak. Ja mówię, że naprawdę, że... Że tematy leżą na ulicy, to jest. To ja już to wiem. Ja oczywiście je teraz bardziej wyłapuję, odkąd piszę. Albo jak tylko coś usłyszę, to, to potem tworzę z tego opowieść, bo rzeczywiście te, tego się nauczyłam. Natomiast absolutnie tematy leżą na ulicy, je można spotkać wszędzie. Ja już to gdzieś ostatnio opowiadałam. Poszliśmy jakiś czas temu z mi, umówiliśmy się dwa miesiące wcześniej. Umówiliśmy się. Tutaj u nas w dzielnicy do, do knajpki, dwa miesiące wcześniej była, było to umówienie. poszliśmy, były cztery, cztery małżeństwa, trzy i pół, bo, bo jedna moja przyjaciółka była bez męża i na wejściu mąż jednej przyjaciółek tak się bujał, że nieopatrznie się przewrócił głową do tyłu i przewrócił się na bęben i wszyscy zastanawiali Jaki się, czy nie jakiegoś... Tam była, bo to była, taka, to była kubańska knajpa i tam były różne, różne instrumenty. I tam był jakiś bęben czy coś takiego, czy jakaś perkusja i on naprawdę mocno uderzył się tą głową i cały wieczór się przejmował, jak to mężczyzna. Co teraz się będzie działo? Czekał, co się będzie działo. To było to, więc zastanawialiśmy się, czy zaraz będziemy go wiedzieć do szpitala, czy jednak się uda. I półtorej godziny po tym, jak siedzieliśmy wszyscy razem, moja koleżanka dostała SMS-a od swojego męża, MMS-a do ze zdjęciem, że właśnie wylądował jej mąż z jej synem na sorze, bo dzieciak grał w piłkę i złamał rękę na, na treningu. No i ja mówię, no, dwa, nie wiedzieliśmy się pół roku prawie. Spotkanie umawialiśmy dwa miesiące, e, tak, żeby wszystkim pasowało, e, trzymaliśmy kciuki, żeby żaden z bąbelków się nie rozchorował i podczas godzinnego spotkania wydarzyło się tyle rzeczy. Abstrahując już od tego, że na tym, e, e, w tej knajpie, ponieważ tam był koncert kubański odbywał się, więc było sporo e, rodzin z dziećmi i te dzieci, zobaczywszy te wszystkie instrumenty, po prostu chodziły i ciągle grały we wszystko, a to w a to gitary. i my, bez dzieci na ten moment, tak bardzo chcieliśmy po prostu spokoju, tak tylko patrzyliśmy tak, Jezu, ja tego nie wytrzymam, następna, ty powiesz, ja mówię, nie, bo znowu będzie, że ja robię dym, ja nie powiem, ty powiesz, jakoś tak te instrumenty stały tuż obok nas i te maluchy przychodziły i cały czas te perkusje, ja wie nie, przysięgam, odwiozę mnie do tworek i miałam wrażenie, że ktoś to robił celowo, żeby sprawdzić, ile mamy cierpliwości, ale na szczęście rodzic po jakimś czasie się kapną, że to chyba nam przeszkadza, bo to było tuż absolutnie przy naszym stoliku. No i to było tylko jedno wyjście i tyle tematów. Już nie mówiąc o tym, jakie historie opowiadały mi koleżanki, które były na tym, na tym spotkaniu, więc z kolei już pięć bym mogła mieć historii, więc to się dzieje, to jest wszędzie wokół nas, w Ale su- Słuchaj, ja ci
0: dziękuję, bo przypomniałaś mi jeszcze historię chyba z czasu studiów, kiedy przyszłam, wracałam z pociągu, przyszłam na chwilę do kawiarni, żeby wypić ciepłą kawę i nagle poczułam, że robi mi się tak bardzo gorąco w okolicach Krocza, no, nazwijmy to wprost. Okazało się, że pękła szklanka i to wszystko tak delikatnie przeciekało, w ogóle do Dno odpadło. I słyszę tylko tam z Pani biegnie ta kelnerka, pochodź tu szybko, szybko przynieś szmata, ale co się stało? Pani dno odpadło. No i poczułam się naprawdę taką kobietą, wiesz, bez dna, więc y, dziękuję Ci, że, że faktycznie też człowiek sobie czyta o dziewczynach, ale też uruchamia własny wehikuł czasu. Od razu, słuchaj, ktoś zauważył, że tak jak ja ci powiedziałam przed naszym spotkaniem, że masz bluz, bluzę służbową i są pytania, jak można nabyć taką bluzę? Czy można? Fajna,
1: nie. Słuchajcie, ta no. bluza to akurat ona była zrobiona specjalnie dla mnie ale ponieważ gdzieś w niej się ostatnio pokazałam rzeczywiście i dużo pytań, zapytań dostałam, więc muszę dowiedzieć się co i jak. Na pewno na stronie wydawnictwa są torby Matki Przodem, więc w ogóle są super, właśnie są takie, w takich kolorach, jest taka kremowa z żółtym znaczkiem i kolorowymi tymi bombelkami, więc bluza jest na razie tylko, tylko dla mnie. Ale słuchaj, gdyby
0: powstała jakaś taka znacząca, wpływowa grupa lobbyingowa, to możemy pisać do wielkiej litery i może bluzy się znajdą w ofercie. Tak, tak, myślę, że tak.
1: Myślę, że, myślę, że tak. Jak wiadomo, jak, jak będzie zainteresowanie, to, to będziemy działać.
0: Trochę powiedzmy, Janna, jak wyglądała pierwsza książka i jak skonstruowana jest druga, bo one się oczywiście ze sobą łączą. Ja mówiłam Państwu w zapowiedzi, że ja trochę zaczęłam, nawiązując do podtytułu tej książki, jak znalazłyśmy się w ciemnej D, że ja trochę z D strony zaczęłam, czyli zaczęłam od matki przodem, a potem wróciłam do Twojego debiutu, ale spokojnie myślę, że można w różnych konfiguracjach czytać, tylko że faktycznie te książki mają trochę inną konstrukcję, więc w takim dużym skrócie, taki teaser w poprzednim odcinku.
1: Jasne. Obie książki są tak, można je czytać niezależnie, zacząć od drugiej, a potem zacząć, a potem kontynuować pierwszą. Nie ma to znaczenia. Jeżeli chodzi o pierwszą książkę Matka, Siedzi z tyłu, to jest to zbiór opowiadań oczywiście fabularnych, nie żadnych felietonów, tylko jest to zbiór opowiadań fabularnych tam jest chyba około 80 opowiadań, nie pamiętam szczerze mówiąc już teraz, chyba około 80 opowiadań jest i w pierwszej książce to, to co łączy te dwie książki na pewno, to są bohaterki, bo zarówno w pierwszej i drugiej książce te bohaterki występują, w pierwszej był jeszcze bohater, jeszcze było więcej tych bohaterów, ale głównymi wiodącymi właśnie też były dziewczyny i tam się troszkę dowiadujemy w pierwszej książce o dziewczynach, ale w zasadzie w drugiej Tak samo, no bo ja te właśnie chciałam, żeby one były, te części były niezależne od siebie, że nie trzeba czytać pierwszej, żeby czytać drugą. I był to zbiór opowiadań, które każde miało początek, rozwinięcie, zakończenie jedno opowiadanie, dziękuję ciach, następne. Natomiast druga książka jest już taką regularną powieścią, czyli mamy jedno, długie opowiadanie, bardzo dużo punktów zwrotnych, klasyczny początek, rozwinięcie, zakończenie. Troszkę mamy przemianę bohatera, tak myślę, bohaterek w w moim wypadku. No i z tego, co mam już recenzję, bo już sporo recenzji o książce się ukazało, no to rzeczywiście czytelnicy, czytelniczki mówią, że absolutnie jest pełna humoru, że nie przestają się przy niej śmiać, ale też, że znajdują takie momenty refleksji i że jest to bardzo fajnie wyważone. Jest to dla mnie bardzo ważne bo oczywiście głównym założeniem moich książek jest to, żeby one bawiły. Takie jest moje założenie. Ja sama lubię bardzo dobre komedie, zarówno książkowe, jak i filmowe, ale lubię, żeby one nie były głupie, żeby nie były infantylne, bo w komedii jest bardzo cienka granica między groteską a humorem. I oczywiście ja się bałam, dzisiaj ja nie przekraczam, zarówno bałam się w pierwszej, jak i w drugiej książce. W pierwszej się bałam zdecydowanie, bo w ogóle się bałam, czy nie jest to za grubo, mówiąc kolokwialnie, czy to ten żart to jednak nie jest taki za mocny. No po bandzie hmm. czasem tam jest. No tam jest, tam w zasadzie to czasem po bandzie nie ma, ja bym to tak ujęła. To było eufemistyczne. Dokładnie, to było eufemizm, jest tam po bandzie grubo i zastanawiałam się, natomiast miałam już dobry background y- który piszę od paru lat, więc sobie myślę, kurczę, skoro tam się podoba i mnie namówili czytelnicy bloga do napisania pierwszej książki, no to mówię, no to idę w to, no to idę w to, no to skoro tam już jest ponad, tam jest ponad 50 tysięcy teraz czytelników i czytelniczek na moim blogu. Więc myślę sobie, że tyle osób się pomylić nie mogło. No i rzeczywiście, jak już to poszło na karty książki, bo to jednak inaczej, jak sobie tam w internecie coś piszę i potem to gdzieś pojawia się i znika. A co ja mówię, jak to ma być, jednak na kartach książki i dla potomnych do końca życia gdzieś istnieć, tak, to już zupełnie zmienia postać rzeczy. Ale jak widać, lubimy się z siebie pośmiać, bo jak to mój kolega serdecznie powiedział, ja nie biorę jeńców i nie zamierzam ich brać, czyli nie mam żadnych grup nacisków, że mam o tym nie pisać albo pisać, albo mam być bardziej uważna, nie, ja będę pisała to, co uważam za słuszne. I będę żywiła nadzieję, że będzie się to ludziom podobać. I albo, się ktoś, albo ma ktoś dystans i czyta to z dystansem i widzi tam siebie i mówi, o kurczę, to o mnie poleciało, ale tak jest. Albo się obraża, no ale to jest jego wybór.
0: Państwo tutaj piszą, że nie wolno pić kawy przy czytaniu grozi opluciem, więc może wiesz, tego typu takie adnotacje jeszcze powinny być na książkach, żeby Państwo Ostrzeżenia. uważali. Ostrzeżenia. Ostrzeżenia, dokładnie. Ja muszę Cię zapytać o taką postać, którą od razu polubiłam, czyli Eduardo, niech się pojawi przez chwilę w naszej opowieści. Czy faktycznie to jest taki bohater, który znowu jest bardzo mocno zakorzeniony w sferze rodzinnej?
1: Tak, Eduardo to akurat tutaj to nie jest tajemnicą. Eduardo to jest mój tata. Mówimy na niego, Eduardo na imię ma Edward. No i rzeczywiście, Eduardo tak się śmiejemy, że on jest taki trochę capo di tutti capi. Eduardo jest osobą bardzo mocno wstąpającą po ziemi, jest bardzo konsekwentny. I zawsze wydawało mi się, że był takim wymagającym tato. Jest po znaku Skorpiona, więc to powinno wszystko jakby wyjaśniać. Bo to wszyscy wiemy, jakie są skorpiony, może za bardzo nie okazujące uczuć, ale są bardzo rodzinne, w tym wszystkim ciepło i bardzo wspierające. I przede wszystkim Eduardo, jak i nie tylko on, ale jak i cała moja rodzina ma po prostu ogromne poczucie humoru i zawsze wszystko obraca w żart. Zagaduje również, idąc do sklepów, zagaduje zawsze. Ekspedientów, ekspedientki ludzi na ulicy, więc u nas to rodzinne. Jak się na nas trafi, to najgorzej. Pani
0: Teresa napisała, czytałam pierwszą książkę i śmieję się w głos. Tak śmiałam się czytając Lesia. To chyba bardzo dobry komplement, prawda? Bo Ty chyba czytałaś autorkę Lesia.
1: A oczywiście czytam autorkę Lesia. Powiem szczerze, że jak na blogu zaczęły pojawiać się komentarze, co dla mnie po prostu było, naprawdę ja to aż łzy w oczach miałam, jak to. Jak to czytałam, że ojej to nowa chmielewska, ja wiem, matko z córką, no, to nie wiem, czy może być dla mnie większym wyróżnieniem, że ktoś widzi jakiekolwiek podobieństwo. Czytam chmielewską nawet niedawno wróciłam jeszcze sobie do, z ciekawości do męża zastępczego. Ostatnio słuchałam dzikie białko również. No i no, no nie wiem, no, gdzieś to poczucie humoru. Myślę, że po tym kątem ludzie myślę, że mogą gdzieś mnie porównać, jeśli mogę tak powiedzieć, do Janny Chmielewskiej, to jest pewnie to poczucie humoru, no, no bo tak rzeczywiście czytelnicy piszą. Nadchodzą
0: kolejne ostrzeżenia, więc ja je będę umieszczać w taki wirtualny sposób na Twojej książce. Ja już to kiedyś pisałam, pisze Pani Monika, żeby tego nie czytać, jeśli ma się zamiar spotkać ludzi, bo ja czytałam jadąc na wycieczkę i na miejsce dojechałam w złym stanie technicznym, uryczana i rozmazana jak panda po imprezie. Więc Państwo już sobie tworzą wyobrażenie, co Was może ja przepraszam, ja przepraszam, ja wiem,
1: ja ja, ja w ogóle dostaję dużo takich właśnie, że to jest wszystko moja wina. Ja wiem, zawsze na kogoś trzeba zwalić. Ale w takich sytuacjach
0: dobrze być winnym, nie? Tak, no dobrze. Ja,
1: to ja chcę być tak winna. Ja chcę być tak winna. E, rzeczywiście, ktoś ostatnio napisał, że, że przy moich książkach powinno być e, ostrzeżenie, e, lub generalnie wydawnictwo powinno w pakiecie dodawać pampersy. Pomyślę, czy trzeciej książki, czy to nie jest rzeczywiście jakaś dobra koncepcja.
0: Słuchaj, to e, pogadajmy o tych matkach. Matki przodem to jest ta książka, która nas dzisiaj tutaj zgromadziła. Bardzo lubię taki dialog, kiedy. Lucy sobie rozmawia z Joaną i mówi, pamiętacie, jak byłyśmy małymi dziewczynkami, bawiłyśmy się w dom? Tak, układałam do snu lalki, je karmiłam. Nie płakały, nie pyskowały, nie wstawały rano, odpowiada tutaj Joanna. To też jest takie przełamanie takiego bardzo niestety obecnego w polskiej narracji na temat macierzyństwa przekonania, że macierzyństwo to jest tylko ten lukier. Brokat, pastelowe kolory, spełnione marzenie. Jak często w ogóle jak rozmawiacie, no to też jesteś z specyficznej branży filmowej, telewizyjnej, gdzie te rozmowy się toczą wprost, tam padają też mocne słowa i ludzie mówią otwarcie o tym, co myślą i też no bardzo często też są mocno związani z pracą, więc ten, ten dom jest oczywiście równie ważny, ale też ta mobilność myślę, że jest większa. Jak często kobiety między sobą w Twoim środowisku, bo niech każdy mówi o swoim państwu, mogą się dołączyć. No jest taka zgoda i otwarta przestrzeń na to, że czasami ma się ochotę na powrót do przeszłości, czyli do stanu bezdzietności, bez zobowiązań.
1: No ja myślę, że to bardzo często się pojawia i my to wcale nie robimy z tego żadnych tajemnic, bo na planie jest bardzo dużo kobiet i bardzo często to jest tak, że nie wiem, jest cisza na planie, a my wchodzimy gdzieś, chowamy się, a tu nagle powiadomienie z librusa przychodzi, albo swoni dziecko, albo nie wiem, koleżanka charakteryzatorka kończy malować, a tu nagle nie, nie zaczekaj, nie, nie zaczekaj, nie, zostaw, tam jest zupa, więc to jest jakby, wiecie, to się wszystko łączy. I czasami tak mamy, Jezu, jak było dobrze po prostu kiedyś bez. Ale ja uważam, że my kobiety już teraz, zwłaszcza mając dzieci, ja mogę to powiedzieć o sobie, ale też tak jak Ty mówisz, ja mam w zasadzie większość moich koleżanek i z mojego towarzystwa to jest właśnie takich podobnych, jak ja mam bardzo podobne myślenie, że my kobiety mamy taką troszkę e, taką e, schizofrenię matczyną, czyli z jednej strony e, chce się być bez tych dzieci, a z drugiej strony jest ciężko bez tych dzieci, bo nawet jak się gdzieś wyjeżdża, to tak samo jak ja, jak jeżdżę na targi na przykład, tak, jedzę na targi, e, czasami rodzina idzie ze mną, jak są jakieś fajne miejsca i mamy taką możliwość i mamy czas, a czasami jest tak, że ja mówię, że jadę sama, bo jadę tam na jedną noc i wracam, to nie będziemy się wstyczą ojej, ale to tak bez bez Ciebie i ja na przykład jestem bez nich, najpierw się ucieszę położę się w hotelu odpoczę sobie chwilę, a za chwilę, o kurczę nie wiem, do restauracji pewnie by mi się tu podobało, albo o kącik no on już za dużo na kącik, ale był młodszy, o kącik dla dzieci, pewnie by się tu bawiły, albo ostatnio leciałam samolotem i sobie myślałam tak kurczę, ale by dzieciaki też poleciały, one tak lubią latać samolotami. Więc to jest, takie, to jest takie rozdwojenie jaźni u kobiety, mam wrażenie, że czasami to jest i tak źle, i tak niedobrze. No ale e, oczywiście nie uważam sobie życia bez dzieci i, e, i one na pewno nadają kolorytu. E, dodają też więcej zmarszczek siwych włosów, e, ale przede wszystkim fajniej zobaczyć w dzieciach cząstkę siebie, e, zobaczyć jak rosną, jak się rozwijają i i zobaczyć w, w nich cechy, na przykład których nie lubimy w sobie, bo ja widzę i czasem, no przecież ona jest tak jak ty, a ja, hmm, serio? Jak ja? Masażerze stoisz jak ty, więc w ogóle albo słyszeć od moich dzieci, bo on teraz taki, taki wiek dość pyskaty, e, mam to po tobie, mam to po tobie. Ja mówię, o ty mała, że Także nie, nie, to, ale też jest oczywiście wspaniale, jak przyjdę na herbatę, jak możemy sobie usiąść, nie wiem, razem pod kocą, obejrzeć jakiś fajny film, albo jak idziemy do kina, albo jak właśnie bardzo często mam takie dylematy: idziemy sami czy idziemy z dziećmi? Najwiecie, no że mimo wszystko bardzo często wygrywa to, a że jednak idziemy z dziećmi, albo zostajemy z dziećmi. I też one już też mogą same zostać w zasadzie. Także to jest tak, że człowiek tak zawsze będzie na, 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 te, na, na te dwie linki, że tak powiem, już swojej swoje życie. Powiedziałaś o tych
0: targach, że czasami jeździcie wspólnie, rodzinnie. Ja sobie prześledziłam twoje media społecznościowe i ty faktycznie jesteś w bardzo intensywnej trasie. Byłaś moim tak. rodzinnym Rzeszowie, jak ci się Rzeszów podawał tak.
1: swoją drogą. Bardzo mi się podobał, byłam pierwszy raz, oczywiście miałam miałam bardzo dużo niespodzianek. Po pierwsze na jakże odległej trasie samolotowej Warszawa-Rzeszów zgubiono mi walizkę, więc doleciałam bez walizki, potem jak doleciałam bez walizki to się okazało, aha, jeszcze będąc w samolocie, wszystkie miejsca w samolocie były zajęte, oprócz tylko obok mnie było wolne. Tak się cieszyłam w tym samolocie, że sobie usiądę tam sobie gazetę, książkę, wzięłam, ja zawsze przewiorę pełną połowę z tego nie tykam, bo myślę, patrzę, oglądam, rozglądam się na ludzi. Nie minęło 15 minut, jak dosiadł się do mnie pani i zapytał, czy może sobie zrobić zdjęcie, bo ja, bo ja się widziałam przy oknie, czy może zrobić zdjęcie. A powiedziałam, że nie ma sprawy, myślałam, że zrobi i pójdzie, ale został. I opowiedział mi połowę swojego życia, skąd przyjechał, jak przyjechał, gdzie, dobrze powiedziałam, dobrze, fajnie. Potem zaginął ten bagaż. To się stresowałam, że będę musiała chyba w dresie wystąpić na spotkaniu autorskim. Potem mi nie działały wszystkie karty, bo w centrum handlowe, handlowym nie było zasięgu. I tak cały. A jeszcze żeby było mało, pojechałam sama bez dzieci i bez męża. Spotkanie autorskie miałam w sobotę na godzinę 10. I co zrobiłam? Zaspałam. Naprawdę. Matka zaspała. Zdarzyło mi się to pierwszy raz w życiu. Zadzwoniła do mnie moja Agnieszka z wydawnictwa i tak dziesiąta Aga Paśko,
0: pozdrawiamy Cię Aga.
1: Aga Paśko i tak e, Aga jest ostoją z pokoju i tak e, Jasiu e, słyszę, ten, słyszę, słyszę ten głos że się nic nie dzieje, ale tak ale, ale tak e, podprogowo mówię, że już, e, że pcham się w gips generalnie. Ja tak e, hotel mnie obudził. E, gdzie jesteś? Ja w łóżku jestem. E, co jak chciałam, że jest 15 po dziesiątej. Za ile możesz być u nas? A ja tak o słowo, niecenzuralne. Dobrze, że nie potrzebuje dużo czasu, żeby rano wstać, więc zrobiłam to naprawdę w trymigach. No tak to jest jak matka bez dzieci pojechała na targi i postanowiła się wyspać. Nastawiłam sobie budzik, tylko zrobiłam to tak niefortunnie, że okazało się, że budzik był nastawiony, ale od poniedziałku do piątka, to była sobota. Powiem ci,
0: że jak powiedziałaś głos Agnieszki, to ja ją po prostu usłyszałam z tym jej spokojem, zen. To, to fantastyczne. Tak, z tym zen. Dwa, że ja Cię chciałam tak naprawdę zapytać i widzę, że to się samo materializuje, bo przypomniała mi się książka Marny, laureata policera Greera. Hmm. Fantastyczna zresztą książka, gdzie tam jest taki. On, ten, ten wątek się pojawia tylko przez chwilę, takich spotkań autorskich i w ogóle bycia w trasie. I tam jest naprawdę ogromny potencjał komediowy. Chciałam zapytać, czy mogłabyś w ogóle napisać całą książkę o takim byciu w trasie z perspektywy autorki, czyli właśnie spotkania z promotorami książek, Aga, która do Ciebie dzwoni, Ty jeszcze jesteś w łóżku. Pytania, które być może Cię wybijają z rytmów,
1: z publiczności. Weźmiesz to pod uwagę? Wiesz, to jeszcze by musiała trochę więcej podróżować, jeżeli chodzi o książki, bo mam już pewne doświadczenie, ale jeszcze nie na 300 stron.
0: A powiedz, czy były jakieś takie pytania i reakcje, które Cię zaskoczyły? No bo to jest tak, że piszesz książki, potem już tracisz nad nimi kontrolę, bo one idą między ludzi, już są w konkretnych domach, się zadomawiają i, i żyją swoim życiem. Tak. Co Cię najbardziej zaskoczyło podczas tej trasy?
1: Yy, wiesz co, mnie w ogóle generalnie zawsze bardzo zaskakują takie historie ludzkie, jak do mnie. Bo tak, pytań na forum zauważam, że jest bardzo mało. Czyli jak siedzi kilkadziesiąt osób i jest spotkanie ze mną, to tak, to jest, trochę, jak to jest taki syndrom w szkole. Czy ktoś ma pytania? Cisza, ręce z tyłu nie, każdy patrzy po sobie tak. Nie, nie, nie. Ale potem, nie jak już się spotyka, jak- tak, 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 nie, nie patrzę, trochę jestem, trochę, trochę nie jestem, trochę jestem, trochę nie jestem. Ale potem, jak to są spotkania indywidualne, no to jest bardzo dużo to wtedy rozmawiam z ludźmi, ludzie mi opowiadają swoje historie, swoje historie życiowe, więc to są naprawdę świetne, uwielbiam, są to świetne spotkania, bardzo generalnie lubię, miałam dużo takich, które mnie bardzo wzruszyły, jak czytelnicy, czytelniczki mi opowiadały, że czytałem moje książki będąc na przykład podczas ciężkiej choroby, jedna pani była na... Patologii ciąży leżała, druga pani była chorona na nowotwór i mówiła, że jak czytała pierwszą książkę, to ta książka pomogła jej to wszystko przejść lekko, bo to, co ona wpadała tylko w złe samopoczucie, to ona sobie brała tę książkę i czytała poszczególne rozdział albo po kawałku, żeby jej było lżej. Więc to są dla mnie takie bardzo ważne momenty, bo ja owszem chciałam bawić z tymi książkami, ale nigdy nie zdawałam sobie sprawy, że moje książki, bo to też usłyszałam, mają takie działania terapeutyczne. E, paru czytelników też e, było w komentarzach e, od czytelników takie e, informacje, że książka powinna być przepisywana e, na receptę na przykład, na, na kiepski humor, więc to są dla mnie takie bardzo cenne, e, cenne uwagi. E, co dostaję na przykład również Czasami mi ludzie wysyła, oprócz tego, że na przykład dostaję, jak już byłam drugi raz w Krakowie, to dostałam precle, bo poprosiłam. I te precle uratowały mi życie, bo byłam tak i jeszcze coś do picia chyba nawet ktoś mi przyniósł, bo te precle, bo tak to jest prosto z pociągu, szybko, 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 szybko i uratowało mi życie, bo byłam potwornie głodna, więc na przykład to ktoś jeszcze inny, parę osób przesłała mi swoją twórczość, żebym przeczytała to to i co jeszcze, tak co mi przychodzi do głowy, nie wiem, no tak jak mówię, najważniejsze to są te spotkania i te opowiadania ludzkie o życiu, o byłych partnerach, o tym, że małżeństwo się porozpadało, albo że się zaczyna coś nowego. Ostatnio byłam na targach w Rzeszowie i dwie wspaniałe, fantastyczne seniorki. No tak bym sobie życzyła być taką seniorką jak Pani, jeżeli mnie nie oglądają to pozdrawiam serdecznie. Wesołe kobitki jeżdżą po całej Polsce, poznały się w internecie, jedna jest z Warszawy, a druga jest z Polski. Poznały się w internecie, teraz są przyjaciółkami, śpią u u, u siebie w domach, odwiedzają się nawzajem. Jedna z Pani powiedziała, ja się nie czuję jak seniorka, ja się czuję świetnie, dzieci mam w miarę odchowane, wnuków jeszcze nie mam i teraz to jest mój czas. Ja mówię, kurczę, to jest to, to jest ta sytuacja, że". Tyle się jeszcze można od ludzi nauczyć, a nie siedzieć i jęczeć, że coś mi się nie chce. Po prostu Pani miały tyle werwy w sobie, że naprawdę im tego zawróciłam.
0: To ja już też zazdroszczę i chyba muszę jej poznać w takim razie. Słuchaj, ja już myślę, że już 50 stron tej książki z trasy promocyjnej już jest, więc jeszcze 250, ale to po prostu pojeździsz jeszcze po kraju i za granicę cię wyślemy, żeby były też doświadczenia międzynarodowe i już kolejną książkę mamy. Pan Erek tutaj się dobija z pytaniem. Z Afryki daleko musiało lecieć to pytanie, więc teraz do mnie dotarło. Odnośnie kina, czy Pani książka nadaje się do sfilmowania? No, pytamy w końcu kierowniczkę produkcji, więc niech się wypowie tutaj.
1: Ha, wiecie, no ja jestem obiektywnie. nie, obiektywna. Ja nie <śmiech> jestem obiektywna. Pierwsza książka, jeżeli chodzi o pierwszą, bo tam były też pewne plany, nawet, nawet były propozycje sprzeda- kupna praw do ekranizacji do książki. Nad, nad pierwszą książką trzeba by było popracować, bo ona jednak jest w formie opowiadań. Natomiast w mojej ocenie druga się nadaje jak najbardziej, ale to może są podczas naszego spotkania osoby, które przeczytały już tę książkę, to może mi napiszą, bo ja jak, jak napisałam drugą książkę, to na zmianę miałam takie pytania, kiedy będzie trzecia, kiedy będzie filmy z drugiej, kiedy będzie trzecia, kiedy będzie filmy z drugiej i tak na zmianę i tak na zmianę, więc wydaje mi się, że tak.
0: Jasia, powiedziałyśmy o tym, że piszesz, ponieważ chcesz bawić i to jest bardzo cenne. Nie masz w ogóle wrażenia, szczególnie, że jesteś osobą związaną z branżą filmową. Ja szczególnie kiedy patrzę na przykład na filmy studentów szkół filmowych, to powiem Ci szczerze, że trochę mnie przeraża, że ci młodzi ludzie już na początku życia w zdecydowanej większości tworzą filmy tak dołujące. Ja wiem, że część z nich jest bardzo przejmujących i one są potrzebne, bo rozkładają na łopatki emocjonalnie i potem się człowiek składa powoli, ale brakuje mi w polskim kinie bardzo i myślę, że to jest trudniejsze tak naprawdę do zrobienia filmów, które będą cię podnosić. Będzie w nim lekkość, będzie humor, pod tymi heheszkami będą też schowane różne problemy, problemy życiowe, ale że tego jest no nie wiem tak mniej więcej 9% do 91. Jakie ty masz wrażenie?
1: Zgadzam absolutnie zgadzam się. Teraz nie byłam w tym roku i no i dwa lata temu też nie byłam na festiwalu w Gdyni, ale wcześniej byłam na paru i oglądałam wszystkie filmy i rzeczywiście ja nadal uważam, że my gdzieś w Polsce gdzieś mamy jak ja to mówię, kinomoralnego niepokoju, czyli musi być ono ciężkie. I na przykład bardzo żałuję, jest mi przykro, że nie ma w zasadzie w kategorii nawet chyba filmów fabularnych w Gdyni, nawet takiej kategorii komedia. Nie wiem, czy jest na Oscarach, nie jestem od tego przekonana, ale jest to gdzieś traktowane po macoszemu. No, ja się pytam, dlaczego? Bo tak jak mówisz, uważam, że robienie dobrej komedii to jest ogromna sztuka i nie mniej trudniejsze niż żeby jakiegoś filmu e, ciężkiego, e, skomplikowanego. Więc e, tak postuluję, żeby robić komedię. E, Mamy bardzo dużo szlagierowych, świetnych, międzynarodowych komedii. No ja jestem ogromną fanką, na przykład Kratz Vegas. Uwielbiam, kocham i uważam, że to jest naprawdę świetny film. Ostatnio oglądałam, jestem fanką kina angielskiego i francuskiego. w francuskiej komedie to jest majstersztyk, uważam. Są po prostu genialne. Ostatnio widziałam w Jastarni w moim ukochanym kinie Żeglarz zresztą, które pozdrawiam dziewczyny, serdecznie z kina film francuski i teraz, żeby mnie były trzy, były trzy części tego francuskiego filmu. Jak oni to robią? Chyba dobry Boże, coś... Mhm. One, trzy te tytuły są do siebie podobne. Sprawdź proszę, żebym tutaj nie... Jak dobrze, nie, że
0: istnieje wujek Google.
1: Tak, wujek Google, no bo pamięć już wiadomo, już w tym wieku wiadomo, to już tak w tym
0: wieku, tak. łatwo spamiętać. Dziękuję za tę szpileczkę, tak. To ja nie pamiętam. Ale ja też. A, a Komedia ja tak, musi się dzwoni. upewnić. Tak, tak. O, dziękuję. To było Jesteś bardzo dobre. Klient profesjonalna
1: musisz się upewnić, wiesz.
0: Tak, jak oni to robią, dobry Boże, tak? Boże śmijący. Tak, a już oni dalej grzeszą, dobry Boże. Mi pierwsze skończyło. Tak, wyskoczyło. dokładnie. To są trzy tak. części.
1: Tego, to są trzy części. To jest trzecia część komedii, która jest po prostu tak świetna. Tak się uśmiałam w tym kinie. Da się zrobić fajną, inteligentną komedię, naprawdę. Już abstrafiłem o, za jakie grzechy dobre Boże właśnie pani Mower. Nysa
0: nam pomogła. małgosz. dziękujemy.
1: Dokładnie. Tak samo, tak samo jak uwielbiam na przykład z Jerwezem to był na Netflixie bodajże było, no zapomniałam. To był serial z kolei. Biały Lotos, Nie biały Lotos to to kolejne. Biały Lotos. Genialne. Teraz drugą część oglądam. Też się uśmiałam, jest absolutnie genialne. Ale z Jerwaizem to był, no, widzisz, jednak, że jednak COVID miałam we wrześniu i mam, wiecie, co naprawdę mam wrażenie, że mam jakieś takie dziury po tym. Dobra, może mi się przypomni.
0: Słuchaj, to ja nawiążę jeszcze trochę do tego, że pod tymi wybuchami śmiechu są też takie wątki, przy których się na chwilę zatrzymujesz. Ja bardzo lubię ten moment, E, swoją drogą, e, naprawdę jest bardzo zaskakujący zwrot akcji, więc muszę się teraz pilnować, ale chodzi mi, nazwę to tak bardzo głównikowo, o taki wieczorek coming outów różnych. Bo często mm-hmm. jest tak, że żyjemy ze sobą nawet w relacjach bliskich, przyjacielskich latami i tak naprawdę nie mamy pojęcia co ktoś ma tam pochowane gdzieś głęboko, czego się wstydzi i nagle czasami na takich wieczorach, no powiedzmy też wprost, czasami polewanych alkoholem, kiedy się języki rozwiązują Daje, <śla> tak, daje się w szyję i dlatego oczywiście zmniejsza się tutaj dzietność i Polska się nie może rozwijać, no to wtedy się okazuje, że tak naprawdę tam coś naprawdę mocno uwiera. Powiedz jeszcze jakie tam są wątki, tak zarysowując, bo dla mnie też jest taki poruszający i wiem z rozmów taki wątek, gdzie na przykład często dorosłe kobiety nie mogą sobie ułożyć do końca relacji z matkami i tam Mańka jest naprawdę, jest taki, kilka takich dialogów mocno, na no, takich mocnych i pokazujących, że czasami pukamy do jakichś drzwi po coś tak mentalnie, nie po rzeczy i tego nie dostaniemy, tak. bo po prostu ktoś tak. nam tego nie da, ale też taki wątek bardzo mi bliski nadodpowiedzialności wśród też freelancerów że Ty nie możesz czegoś przekazać, nawet jesteś na tych wakacjach i myślisz co teraz robią w pracy bez Ciebie. Oni naprawdę o Tobie nie myślą. Który, jest ci taki, który był dla Ciebie naprawdę istotny, że nie wiem, Ty sobie zrobiłaś drabinkę, że powrzucasz pomiędzy te akcje, zwroty akcji, pomiędzy komedię pomyłek, pomiędzy ten język sarkastyczny, również takie rzeczy, które spowodują, że ten człowiek się na chwilę zatrzyma, czytając.
1: Tak, dokładnie tak. Miałam plan na to, że zrobię sobie Listę takich ważnych rzeczy, takich ważnych rzeczy o których chciałabym e, e, zakomunikować. Afterlife dokładnie. O Jezu, afterlife, cudowne, dziękuję. kocham. Cudowne. Uwielbiam też Afterlife. Tam też nie biorą jeńców, tam nie ma świętości. I ja tak. właśnie takie produkcje bardzo lubię. E, dokładnie tak miałam taki plan, że oprócz, e, że oprócz e, heheszków i śmieszków i zwrotów akcji absurdalnych, ale większości prawdziwych, wbrew pozorom, to będę chciała coś przekazać światu troszkę. I zaczęłam grzebać trochę w tych moich prototypach, trochę w swoim życiu, trochę w życiu prototypów i zaczęłam też, bo to co ja jeszcze robię, to ja bardzo dużo dokumentuję, 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 czyli jak piszę o czymś, to bardzo to dokładnie sprawdzam, wypytuję, dopytuję, co ty byś zrobiła, a z czym ty masz problem, na czym ty byś chciała pokazować, co się u ciebie zmieniło, tak samo to skorzystam, nie wiem czy Edytka mnie ogląda, nie mogę więcej powiedzieć co jak bo Edytka... Jest jedną z naszych tajem, tajemniczych postaci była tak mi w dokumentacji tak zwanej Nie mogę powiedzieć, no bo spalę tutaj co i jak, ale Cię dytko, jeżeli, jeżeli nasz oglądasz. I tak rzeczywiście było, miałam taką jakby drabinkę, miałam taką listę rzeczy, które chcę ująć. Jakie są ważne tematy w ogóle w życiu kobiet, w stosunkach międzyludzkich, bo to, to nie są tylko, to nie są tylko dzieci. Bo to właśnie były kwestie rodzice dzieci, kwestie rodzice rodzice, kwestie, nie wiem, z teściami, kwestie z partnerami, czy sobie na, na ile pozwalamy, albo sobie na co nie pozwalamy. Na przykład to były takie kwestie, w jaki sposób my się z naszymi rodzicami, też mówiłam, z naszymi rodzicami dogadujemy, albo się nie dogadujemy. No wszystko to, co jest w życiu generalnie, tak? Nie chcę pisać książek fantazyj, nigdy tego nie zrobię, u mnie jest wszystko realne, więc. Myślę, że te, ta cała komedia pomyłek i yy, 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 tak będę w ogóle pisać, taki mam zamiar pisać, yy, tak mam zamiar pisać, że będzie to zawsze komediowe. Będę chciała, żeby było dużo zwrotów akcji, żeby się działo, bo ja lubię jak yy, książka wciąga, yy, a nie jak przynudza. Może też pod tym kątem trochę patrzę. No i też jeżeli Państwu się podoba, no to, yy, to, to nie widzę powodów, yy, żeby to zmieniać. Ale tak, takie było założenie żeby troszeczkę takich rzutów zrobić, żeby mógł czytelnik się zastanowić, o kurczę, to jest tak jak u mnie, hmm, to może ja też coś powinnam w tym życiu nie wiem, zmienić albo się nad tym przynajmniej zastanowić. Hmm, takie było założenie, dokładnie tak jak mówisz.
0: Kiedy dzisiaj słuchałam jeszcze jednej z rozmów z Tobą, uzalatanej że to było, to tak? przyznam, że wybuchnęłam śmiechem, Miałam akurat wtedy szyby, więc trochę znowu się były do mycia. To moja się, że wina. Twoja wina, czuj się winna. To była sytuacja z apteki, kiedy jedna z przyjaciółek, to była chyba w pierwszej części, matka siedzi z tyłu, w tak się części, wydaje, tak. prawda? Tak. Wypadają jej kulki gejsze. Mam nadzieję, że Państwo tak. wiedzą, czym są kulki gejsze.
1: I Ty powiedziałaś, że to się wydarzyło naprawdę. To się wydarzyło naprawdę. czy sobie? To się wydarzyło naprawdę. Wypadły koleżance kulki gejsze. I ktoś jeszcze chciał podnieść, Wie, tak? Wiecie, wiecie jakie rzeczy generalnie w ogóle ludziom wpadają naprawdę. <laughs>
0: Więc tutaj nie ma, drodzy Państwo, że wypada, nie wypada, rzeczy się dzieją, wypadają i należy to zarejestrować i zamknąć w takiej stopklatce. No to słuchaj, porozmawiajmy jeszcze o tym, bo tyle możemy powiedzieć, bo to się nawet na tak zwanych pleckach książki pojawia, że dziewczyny wyjeżdżają w tę podróż, oficjalna wersja jest taka, że one sobie jadą do Budapesztu do spa i na tym tutaj poprzestańmy, natomiast wyjeżdżają bez telefonów, taka wyprawa unplugged, więc powiedz mi szczerze, z ręką na sercu, ile razy zdarzyło Ci się w życiu, jako kierowniczce produktu, przypomnę i producentce, funkcjonować bez telefonu? Na wakacjach, załóżmy, że w ogóle jesteś poza sytuacją
1: zawodową. Nigdy, dlatego napisałam taką książkę. Chyba, że jak mi telefon padł, jak mi telefon padł, to mi się wtedy zdarzało, to miałam obrózione ręce do łokci z nerwów, że nie umiem funkcjonować bez telefonu. Nie, ja jestem przyklejona do telefonu, a zwłaszcza odkąd piszę, to w ogóle jestem przyklejona do telefonu, bo jakby media, fora, To jest mój drugi dom, ponieważ ja tam wynajduję bardzo ciekawe komentarze, pomysły, czytam co ludzie mają do powiedzenia, więc nie, no ja szczerze powiem, że ja nie umiem funkcjonować bez telefonu, nawet jak jeździmy w różne zakątki, najbardziej lubię podróżować w bardzo dalekie zakątki świata, bo wtedy czas jest inny niż w Polsce i wtedy jest spokój, Zresztą, jak ja jeszcze mówię na przykład. Byliśmy przed pandemią w Panami i Kostaryce. Ja wtedy mówię, jestem daleko, nie mam komputera, w zasadzie jestem w dżungli, nie mam jej. No to wtedy rzeczywiście prawie się nie odzywają. Czyli trzeba ale ja jak, jak tutaj gdzieś w, w Europie, ale jak tutaj gdzieś w Europie, no to już nie ma znaczenia, gdzie, gdzie jestem. Nie zapomnę, jak parę lat temu odpalałam serial, było to w czerwcu, no ponieważ wakacje są wakacje, więc z dziećmi na wakacje. Zawsze muszę wyjechać i to choćby nie wiadomo co się działo, więc pojechaliśmy, pojechaliśmy nad Polskie Morze. No i co? No ja do dzisiaj pamiętam jak no wisiałam na telefonie, ale co z tego jak połowy nie słyszałam, bo tak wiatr po prostu wijał mi do słuchawki, że łatwiej byłoby mi, łatwiej byłoby mi być w Warszawie niż tam siedzieć w nerwach. No ale są dla mnie rzeczy ważne i ważniejsze i mimo tego, że pracuję w takiej branżach, pracuję, to bardzo dbam o to, żebym zawsze miała wakacje, wakacje z dziećmi, bo e, wakacje są tylko dwa razy do roku, znaczy wakacje i ferie. E, po pierwsze, a po drugie tutaj ja bym podróżować, więc nie wyobrażam sobie z tego zrezygnować. Słuchaj, odezwała
0: się Bożena Stachura, aktorka, więc Bożena, to może ciebie zapytam, czy już widzisz się w jakiejś roli, skoro szukamy tutaj producentów, to może szybki casting też zrobimy, Baśka, Lucy, Joanna, no to proszę wybierać. Słuchaj, ale ja się zastanawiałam jeszcze dzisiaj, Asia, nad tym, jak to jest, kiedy masz gorszy dzień? I nie mówię o tym, że po prostu nie siadasz i nie piszesz, tylko chodzi mi o taki stan ducha, że osoby szczególnie, które się zajmują satyrą, pisaniem komedii pomyłek, występami kabaretowymi na scenie, w pewnym momencie mogą stać się jakby własnymi ofiarami w tym sensie, że są w takiej pułapce, że już zawsze musi być śmiesznie, zawsze musi być na wesoło, a wiadomo i nie wiesz, że było inaczej, że ty też miewasz momenty, kiedy ci się nic nie chce albo gorzej, bo po prostu się rozpadasz od środka, bo coś takiego się wydarzyło. Czy wtedy się zatrzymujesz, czy, czy masz jakiś taki włącznik, że po prostu traktujesz to zawodowo i na siłę próbujesz wykrzesać wiesz, żart, optymizm i to, żeby no, nie zabierzesz ze świata smutków, ale żeby jednak na chwilę dać komuś uśmiech. Jak to u ciebie działa?
1: Wiesz co, tak, oczywiście, że tak, że się denerwuję i płaczę i irytuję i wszystko, i wszystko naraz. Nie, jak na przykład mam taką sytuację, że jestem bardzo w bardzo dobrym humorze albo naprawdę jest mi po prostu źle, to ja nie wykrzesam z ciebie jako specjalnie. To też jest inna sytuacja, bo ja piszę, tak, co innego gdybym była stand albo aktorką, to bym musiała te smutki zostawić z tyłu za sceną i wejść. To jest troszkę inna sytuacja. Natomiast pisać byłoby mi ciężko raczej to wykrzestać. Na przykład miałam taką sytuację podczas pandemii, jak się rozpoczęła pandemia. Wszyscy byliśmy w szoku, wszyscy byliśmy zdenerwowani, wystraszeni i ja również biegałam tutaj po schodach, żeby spożyć swoją własną energię, żeśmy już siedzieli. Przepraszam, Lucynka napisała, moja serdeczna koleżanka, Lucy ma być ognisto ruda. No, pomyślę na tym, pomyślę na tym, czy ma ma być e, ta ruda. E, 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 I wracając do tego, i był początek pandemii, absolutnie nie wiedziałam, e, co ja mam ze sobą zrobić. I ja mówię, co ja mam tym ludziom napisać? No co ja mam z tego napisać, jak jest po prostu tak źle i w ogóle nie wiemy, co będzie dalej, jesteśmy raczej przerażeni. I po prostu zaczęłam patrzeć przez okna. Zaczęłam patrzeć przez okna, zaczęłam patrzeć, co ludzie robią, zaczęłam obserwować blog i napisałam. E, e, ta, taki pastisz, taki jeden wielki, o, o, ogromny prześmiewczy opis tego, co się dzieje, tego, co ja widziałam z tego okna, no i to bardzo zasało. I tak naprawdę te pandemiczne posty y, dało mi to, że z tysięcy czytelników, czytelniczek nagle na poko zrobiło się w ciągu tygodnia 15-20 tysięcy, a wszystkie portale zaczęły mnie przedrukowywać, więc ja w ogóle nie wiedziałam, co się dzieje. Mm, ale to ja nie napisałam wtedy tego na śmiesznie, to napisałam na bardzo złośliwie, że tak powiem. Ale widocznie wszyscy to czuli, no bo to poszło tak szeroko, że naprawdę największe portale zaczęły to przedrukowywać, a ja nie wiedziałam, naprawdę. Mój, mój blog Matka Siedzictwa po prostu zaczął się gotować, do czerwoności był rozgrany.
0: Ale Jest, wtedy na śmiesznie
1: akurat nie pisałam wtedy. To był taki, że. To było złośliwie, sarkastycznie. To, było takie, to był taki śmiech przez łzy, o tak bym, tak bym to ujęła.
0: No tak, wszyscy czuli podobnie, ale nie każdy potrafił to w słowa literki ułożyć. Słuchaj, niech się jeszcze mężczyźni przez chwilę pojawią w tej historii. E, dziewczyny też spotkają bardzo interesujących mężczyzn po drodze, ale tutaj w zasadzie postawię kropkę, bo więcej zdradzić nie mogę. Ale bardzo lubię ten wątek, kiedy rzucasz takie hasło, że ta matka zanim wyjedzie, to w ogóle nie dowierza już w tym samolocie, że, że to się udało, że nikt nie krota wirusa, że gile nie poszły, że w ogóle udało się dotrzeć na lotnisko, super. Tak. I w ogóle jak oni sobie beze mnie poradzą i rzucasz takie hasło że czasami się okazuje, że matka z domu dzieciom lżej. Ale uwielbiam tekst tak. i myślę, że w 100% tutaj się wiele osób zgodzi z Tobą, że w ojcowskim menu często są dwie pozycje, jesz albo nie jesz. I to jest tak. genialne. A matka ma Oczywiście, tam 10 tak. opcji nie?
1: i nic nie 10 działa. 10 opcji, jeszcze lata z tym widelczykiem, żeby zjadł, żeby było trochę witaminek. Tak, różnimy się podejściem pod tym kątem yy, z mężczyznami, ale tak jak ja często mówię, yy, Nie znaczy, że oni mają gorsze, oni mają po prostu o pozdrowienia z Moreny, Daniel napisał, mój serdeczny kolega, Morena, Gdańsk, Morena to jest miejscowość, w której mieszkałam przed wyjazdem do Warszawy, pozdrawiam serdecznie. Tak, jak najbardziej i że dadzą mniej zdrowe jedzenie przez parę dni, ja myślę, że tym dzieciom głowa skoro nie spadnie, tylko my matki tak mamy, że tak będziemy po prostu to wszystko tak zelować, żeby tak było dokładnie, żeby było tak. Znaczy, ja też dużo odpuszczam. No To nie jest tak, że bo wszystkiego nie da się być perfekcyjnym we wszystkim. Ja akurat w kuchni jestem najgorsza, chyba ze wszystkich moich życiowych zadań. Ja nie lubię gotować i dla mnie to jest, jak ja słyszę rano, co będzie na obiad, to, to po prostu już tutaj nauczyłam się mdleć na zawołanie i wtedy oni już do mnie nic nie chcą, naprawdę, bo ja na zawołanie, wtedy się, o jezu, mama, coś się stało i wtedy nie ma tematu obiadu, jak już to będzie.
0: Ja czasami odpowiadam, że nic, a jutro mówię, zrobiłam na dwa dni. No i też działa. Tak, dokładnie. Trzeba jakoś czasami się ustawić. Chociaż ostatnio też usłyszałam, kiedy zamówiłam obiad, używając jednej z popularnych aplikacji, ojej, ugotowałaś coś? Ja mówię, nie. Volt, on taki Thermomix, czyli Voltomix, ja mówię dokładnie tak, więc też zadziałało, więc jedz i nie gadaj, taki hashtag w zasadzie należałoby tutaj do tego dorzucić. Słuchaj, jest taki fragment, kiedy Jana wypowiada zdanie, we wszystkich domowych rzeczach, w przeciwieństwie do zawodowych, jestem jednym wielkim jogarem. Czy to jest sytuacja, która ma jakieś odniesienie do Joanny Mokosy-Rykarskiej, czy niekoniecznie?
1: Tak, w takich stricte domowych, domowych, yy, to ja jestem, wydaje mi się, takim jogarem. Ja w ogóle nie lubię tych rzeczy, bo są kobiety, które jakoś się w tym odnajdują. I ja naprawdę szacunek im za to ogromny daję. Nawet moja przyjaciółka jest jakoś, ta, ona tak potrafi, że i ona mają, chodzi normalnie do pracy, opuszcz tego ma odgotowane, oprasowane, tak. ja mówię, jak ty to robić. Ja nie wiem, ja chyba tracę czas, generalnie gdzieś po drodze przechodząc z jednego pokoju do pokoju, oczywiście, że mam multitasking, czyli tu przejdę, tu nóżką podniosę skarpetkę, tam przesunę stół, tu, tu coś innego zrobię, natomiast generalnie, Ja nie bardzo lubię te te roboty domowe, ale jakby mnie ktoś poprosił, żeby cokolwiek zorganizować, co się dzieje poza domem, wyjazd, wycieczkę, urodziny, imieniny, teatr w szkole, napisać scenariusz, pokłócić się z nauczycielami, wykłócić, żeby dzieci miały lżej. Jestem w stójce klasowej u starszej córki. To ja to wszystko z ogromną przyjemnością. Nawet do sklepu wyjść czy coś, to ja to wszystko z ogromną przyjemnością. Ale tych tych, takich domowych to tak, to ja tak, tak nie uważam. Tu zapomnę, tam coś
0: przypada. No ale zarządzasz tam, nawet zanim zaczęłyśmy, to tam powiedziałaś, gdzie coś jest wydrukowane, tu zadanie domowe. Ja
1: miałam wrażenie, no, że się to rozdzieliłaś rozdzieliłaś tak, zajęcia, czym się mają
0: zająć przez najbliższą godzinę, jak mama będzie zajęta. No tak, nie? no tak, tak. tak Kierowniczka. Ja,
1: gdzieś, ja gdzieś, No tak, no jak, w domu też kierownicze, oczywiście, w domu też kierownicze nie ma co tutaj m, ukrywać wcale. E, natomiast ogólnie to. M, Powiem szczerze, że przez parę lat mąż powiedział, że mam nie tykać pralki, bo jak parę razy wstawiłam na przykład, to pomieszałam i zafarbowała, więc pod takim kątem to zdecydowanie jestem No, ale nie można być we wszystkim dobrym, prawda? Coś trzeba odpuścić, zostawić mężczyznom. Pani
0: się jeszcze napisała Cnoty Niewieście. Hasło do, dotyczące cnót niewieści też się pojawia w książce Matki Przodem. To ja jeszcze pokażę jakiego języka i jak opisują rzeczywistość dziewczyny. Bardzo lubię tutaj. Miałam taki moment, kiedy znowu kawę nie powinnam pić nad książką. Miała tak utlenione włosy, że mogłaby oddychać pod wodą bez powietrza. Ładne to bardzo. Janno, bardzo Ci dziękuję. Ładnie. Ale sobie mhm. pomyślałam, że z jednej strony no, od razu żeby nie było, że ja tutaj do blondynek piję, bo tam są opisy niezależne od tego, jaki ktoś ma kolor włosów, więc. Żeby tutaj od razu gaszę ewentualne pożary, natomiast muszę ci powiedzieć, że wyobraziłam sobie taką lożę szyderców, mapet show, że każdy z nas czasami siedzi w tej loży, ale czasami się oburzy, nie no jak tak można, a potem sobie, nie wiem, jak ludzie siedzą i komentują przed telewizorem programy, nie? Wtedy co tam się dzieje, jak się gada do
1: telewizora, ale tak to grzeczne i łożone w twarz komuś nie powie, nie? A tam, my akurat sobie tutaj właśnie w najbliższym gronie wszyscy z siebie tak się naśmiewamy i, i szydzimy z siebie absolutnie jesteśmy do tego zupełnie przyzwyczajeni. Zawsze mówimy, że im gorzej, tym lepiej generalnie, więc to po prostu trzeba mieć dystans i odpowiednie poczucie humoru. Ja chciałam dodać, że ostatnio moja przyjaciółka spotkała się z jednym mężczyzną, którego poznała chyba w sieci. Mówi do mnie, wiesz co Asiunia, ale to, bo to jest taka sytuacja, no on jest nawet wszystko, niby jest wszystko z nim w porządku. Ja mówię, no, no niby, no czuję coś, że coś Coś jest, jakieś nie ale. jest jakieś ale, no to co? Wiesz co, no on kurde ma jakieś inne poczucie humoru, on się śmieje zupełnie innych rzeczy. Ja mu Przeglana co sprawa. mam zrobić. Ja wiem co zrobić, no mówię, zostawić, no od razu na dnie dalej, nie dogadacie się na żadnym polu. Tak, to, to coś w tym jest. Ja absolutnie uważam, że poczucie humoru jest ważne w związku generalnie. Zarówno tym damsko-męskim, jak i także przyjacielskim. Bo jak ktoś nie rozumie, nie kuma, no to może się pogniewać, może sobie pomyśleć, ale o co i chodzi? Bardzo często za za podobnym poczuciem humoru gdzieś światopogląd zauważyłam, bo to to idzie w bardzo bardzo dużej mierze. W stu tak się z Tobą zgadzam.
0: Ja bardzo długo nie doceniałam tej cechy charakteru, a dzisiaj to jest moje numer jeden przy relacjach z ludźmi, bo za poczuciem humoru idzie też inteligencja i poczuciem tak. humoru naprawdę w związku się rozbraja bardzo wiele min. Jeżeli go nie ma, no to zaczynają się problemy. A powiedz mi, jak na to Twoje nowe otwarcie, nowy rozdział w życiu, czyli zostanie pisarką, zareagowały twoje dzieci, bo mam takich znajomych, których dzieci są młodsze od twoich, bo są jeszcze na przykład w przedszkolu i kiedy powiedziały w przedszkolu, że mama jest pisarką, to usłyszały, ta, chciałbyś. I w ogóle wie, że to jest taki status i że w ogóle to jest nierealne, że, że ktoś może mieć mamę, czy tatę piszącego, że to jednak taki nobilitujący jest zawód, więc jak było u ciebie? Eee, eee,
1: Tak, znaczy moje dzieci, one, wie, one z pisaniem już były za pan brat, bo one często wiedziały, co robisz, pisze na bloga. Uczestniczyły ze mną bardzo często w robieniu głupich zdjęć, mam takie zdjęcie z początku bloga, jak leżę na ulicy w środku na śpiworze, bo to był jakiś dzień spania w miejscach publicznych, więc dzieci stały w stresie, mama nawet coś przejedzie na przykład, albo w różnych miejscach ze mną uczestniczyły, jak mąż głównie właśnie robi zdjęcia, więc one wiedzą o tym, że ja piszę, albo często było zaczekaj, to skończę pisać, albo zaczekaj tylko wrzucę, więc one są do tego przyzwyczajone. Jak wydałam pierwszą książkę, no to i ona odbiła się takim szerokim echem no to ja wiem na przykład od innych mam, że jak do e, córki przychodziły koleżanki, to jedna z nich potem poszła do domu i powiedziała, mamo, ale wiesz co, ciocia naprawdę pisze te książki, no bo to już nie jest gdzieś jakiś tam pisarz, który siedzi gdzieś zamknięty w fotelu, okryty kocem, a kot mu chodzi, leży na stopach tudzież na, na, na nogach, tylko to jest żywy człowiek, żywa osoba, która otwiera komputer, na którym oni oglądają TikToka czy YouTube'a i na tym właśnie owym urządzeniu się pisze, tak? Więc jakby stałam się taka namacalna, więc e, to, towarzystwo wszy, e, moich dzieci wie, że pisze książki, już nie jestem dla nich takim flikiem e, tylko jestem osobą żywą. E, jest to rzeczywiście, a, pisze książki, super. E, Ponadto e, pod koniec tego roku szkolnego, jakoś w kwietniu czy w maju, czy jakoś tak pod koniec, moja córka mnie zapytała: Mamo, a czy będzie taki moment, jak ja przyjdę ze szkoły, to ciebie po prostu nie będzie tak jak normalnych rodziców nie ma w domu, bo idą do pracy. Pragnienie ja odzyskania kochanie,
0: wolności. I tak, samotności. ja moje kochanie, ale
1: widzisz, jak ty zauważyłaś, ty nie masz normalnych rodziców, więc nie wiem, jak będzie. No, no nie wiem.
0: Odpowiedziałaś: Słuchaj, zanotowałam sobie jeszcze taki fragment, który się pojawia w książce. On się odnosi do postaci Eduarda. Mój tata wygląda jak Borac skrzydowany ze sprzedawcą kebaba, więc teoretycznie mógłby pochodzić z nadciepłego Morza Czarnego lub innego kaspijskiego. Przeglądałam twoje media społecznościowe i tam widziałam Eduarda w sukience. To naprawdę jajcasz jest i z takim dystansem, więc ten dystans
1: już wiemy, po kim masz, tak? Tak, tak. Eduardo za czasów e, młodości, a nawet nie tylko takich młodości, nie mówię o 20-30 lat, tylko generalnie na e, większości imprez rodzinnych Eduardo e, lubił się przebierać, bardzo się lubił przebierać za kobiety, wypychał sobie biustonosz na przykład watą albo e, skarpetkami, wkładał peruki. E, tak, tak, taką mam rodzinę. No, no, jak to mówią, Genu nie wydubiesz, więc no, cóż ja mogę więcej powiedzieć. No? Zresztą mój brat teraz, mój brat chciałam dodać, Łukasz jest, jest, idzie w jego ślady, bo też się ubiega przebierać.
0: No ale też Łukasz zrobił fantastyczną reklamę na swoim profilu facebookowym, pisząc tak. takie peane oczywiście z przymrużeniem oka i w charakterystycznym dla waszej rodziny stylu, jak tutaj słyszę. Tak, Napisał o tobie i o twoich dzieciach w takim niezobowiązującym zupełnie wieku, 9-12 lat, że w ogóle się lanka w domu i ty sobie siedzisz. Po prostu piszesz i płyniesz. Więc, tak, a jaka tak. była jego reakcja? Czy oni ci towarzyszą też na spotkaniach? Jest taka duma? To jest powiedziane wprost, czy w żartach jakieś przekowanie balonika, żeby ci woda sodowa nie odbiła? Jak to jest?
1: Nie, mój e, tak, oczywiście uczestniczą. Brat i bratowa uczestniczą e, w spotkaniach autorskich. E, natomiast mój brat jest trochę, e, on, e, o, trochę ma to po moim tacie, czyli on jest raczej taki e, stonowany. On tak nic nie powie, a znaczy. Oczywiście powiedział, że jest bardzo dumny i że w ogóle super, ale generalnie no mężczyźni w ogóle tak trochę wyrażają swoje emocje w inny sposób, prawda? raczej tak, raczej tak stonowani. Ale oczywiście wielokrotnie mi powiedział, że jestem ze mnie bardzo dumny i, i żebym działała dalej. I zresztą zawsze mój brat mówi, żebym robiła. On mnie zawsze trochę uspokaja, bo ja to mam takie ADHD, on jest bardziej um, spokojniejszym człowiekiem. I zawsze ma takie złote myśli, że mówi, słuchaj, co ty się martwisz wszystko będzie super w ogóle, yy, trochę daj czasu sobie, yy, bądź trochę dla siebie, a nie już do przodu, do przodu gnie, yy, ciągle pędzisz, pędzisz i, i, i nigdy nie jesteś teraz, więc głównie jest ode mnie młodszy 6 lat, yy, ale ma takie złote myśli, no trzeba mu oddać.
0: Powiem Ci, że znalazłam się w takim fragmencie w Twojej książce, dopiero to jest ten moment, kiedy dziewczyny już w zasadzie mają wszystko ogarnięte, czyli już prawie są w tym samolocie, prawie lecą. Dopiero teraz poczułam, że wszystkie sprawy przed wyjazdem są załatwione i w pełni mogę zacząć się nim cieszyć. Cieszyć ale i stresować, bo przecież zawsze trzeba znaleźć sobie coś, czym człowiek będzie się martwił. Ja dostaję przykaz domowy, żeby sobie kolejkować zmartwienia, nie wszystkim naraz, że zdążę i tam się będą tylko przesuwać na pozycji lidera, ale jak sobie pomyślałam o tobie jako kierowniczce produkcji, to muszę cię zapytać, czy ty masz takie momenty, że się zamartwiasz, no bo dla mnie jesteś takim super ogarniaczem, bo w tym zawodzie takie osoby się sprawdzają, ja stała stała zawału po dwóch produkcjach, koniec by było po mnie.
1: Znaczy wiesz, oczywiście, że tak, ja się, jedno nie wyklucza drugiego, bycie ogarniaczem nie wyklucza tego, że się martwię, bo może dlatego, że się martwię wszystko ogarnięte. Oczywiście ja pracuję w mediach tak długo, że jakby też już antycypuję pewne, też na tym to polega, że trochę wyprzedzam fakty, żeby coś się nie wydarzyło lub jak mogę zapobiec czemuś, to, to to robię, ale oczywiście jak najbardziej się martwię, dlatego ja zawsze mówię, że ja Moje życie jest zawsze na takim wysokim C. Zawsze jest absolutnie wys... adrenalina, adrenalina, adrenalina wysoka. A jak spada, to wtedy jest najgorzej. To wtedy nie umiem kompletnie funkcjonować. To jest też niebezpieczne, szczerze mówiąc. No bo nie da się całe życie funkcjonować na, na takim wysokim C. A ja w zasadzie inaczej nie potrafię.
0: Ktoś tutaj zapytał, chyba chodzi o brata. Czy brat wolniej mówi? E, tak. Pozdrawiamy brata Łukasza. No to słuchaj, ja jeszcze muszę Cię zapytać, na ile masz w sobie takiej gotowości na otwieranie kolejnych rozdziałów, bo tutaj prześledziłam Twoją przeszłość i wygadałaś się Justynie Dżbik-Klugę, że byłaś między innymi pilotką wycieczek. Znamy Cię już teraz jako kierowniczkę produkcji i producentkę. Znamy Cię jako osobę piszącą książki. Czy jest w ogóle jakaś taka dziedzina, której zawsze chciałaś spróbować, ale nie wiem, zabrakło czasu, odwagi i załóżmy, że nie ma żadnych ograniczeń i możesz od jutra, nie wiem, na dwa tygodnie wejść w kompletnie inną rzeczywistość. Jest coś takiego co? A pewnie mam, ja
1: zawsze zawsze. A no, co? No to pewnie się zdziwicie, ale wiecie co? Ja bym chciała... Cześć Dorotka. Ja zawsze mówiłam, że jakbym mogła teraz coś robić, to bym chciała być nauczycielką. Uczyć w szkole. A jakiego przedmiotu? Wszystko mi jedno, żeby być dziećmi w szkole, one wszystkie tak fajnie się tam drą. Jestem zawsze głośna i tam się ciągle coś dzieje, tam ciągle jakieś dramy. Wszyscy mają jakieś problemy. I ja... tak, naprawdę jakbym miała coś jeszcze robić w życiu, na, na piątą nogę, bo już na cztery nogi mam, na piątą nogę, to by mogła być nauczycielką. Nie wiem jakiego przedmiotu, bo ja nawet mam uprawnienia pedagogiczne. znaczy Nie wiem, czy one by jeszcze e, e, działały, czy by były jeszcze ważne, ale e, zrobiłam sobie na wszelki wypadek kiedyś, e, jak studiowałam. E, kiedyś, też dawno temu, uczyłam języka angielskiego jeszcze na studiach i ja bym mogła być nauczycielką. O
0: proszę, tutaj mamy zaprzyjaźnionych ludzi po drugiej stronie. Pozdrowienia dla Łukasza. Wolniej, ale poczucie humoru to samo, więc już całą tutaj rodzinną historię Państwo mogą poznać. Ja od wspomnianej Agi Paśko, czyli tej kobiety z Zen, która pyta Asiu, gdzie jesteś? Mam dzisiaj obietnicę, że mogę Państwu rozdać dwie książki, więc już teraz poproszę o hashtag rozmawiam, bo lubię i za chwilę uruchomimy naszą maszynę losującą i zobaczymy, do kogo się ten los uśmiechnie, bo żeby wygrać, to trzeba dać losowi szansę, więc to jest ten moment. Dajemy Państwu kilkadziesiąt sekund żeby tutaj sprawnie komentować w tej sprawie. Natomiast Janna muszę Cię zapytać, bo to pytanie oczywiście się już pojawiało. Ja tutaj nie chcę stosować presji, ale jednak trochę muszę. Czyli kiedy kolejna książka? I może przynajmniej trochę zarysujmy, bo powiedziałaś, że na ten opis trasy promocyjnej w takiej formule satyryczno-komediowej to jeszcze nie czas, bo za mało materiału. To czy jest już materiał na coś konkretnego?
1: jest pewien zamysł w głowie, tak, jest pewien zamysł w głowie, no chciałabym, żeby to też były, mm, e, powiem tak, do, trzecia ksi- na trzecią książkę mam pomysł taki, trochę tak, jak się kończy druga, o, coś, coś, coś w ten deseń, że ja, ale nie powiem, no właśnie. nie powiem, właśnie nie powiem, o, tak wymyśliłam, tak trzeba przeczytać, żeby wiedzieć. Generalnie myślałam, żeby e, Generalnie, Joanna dostaje. Nie, nie powiem, no nie powiem, no bo nie mogę. No, widzicie, nic o tej książce nie można powiedzieć, skandal. Generalnie myślałam, żeby kolejna książka trochę toczyła się w, w strefie filmowej. Czyli do branży filmowe. wchodzisz, tak? Tak, w branżę filmową.
0: No to jestem ciekawa, jak koledzy zareagują, a w ogóle jak koledzy podczytują w przerwach pomiędzy ujęciami, bo jak stwierdziłaś na początku, nam się bardzo dużo czeka, więc jak to jest?
1: Dużo osób pytało na pewno, bo mi o tym mówiło, a jeszcze nawet podpisywałam na planie, więc było mi nie miło. Tak, myślałam, żeby książka działa się w branży filmowej, ale oczywiście w charakterystyczny dla mnie sposób taki komediowy i sarkastyczny. Natomiast Yy, nie powiem więcej, bo nie chcę zdradzać. Na razie muszę chwilę odpocząć na pewno, no bo jak ja to mówię, po, yy, tuż po porodzie nie zachodzi się w drugą ciążę. Yy, jednak napisanie książki jest ogromny wysiłek, psychiczny, ale dla mnie przede wszystkim fizyczny, nie wiem, który, yy, który większy, bo to w, w jednym miejscu. No wiecie, no to nie, nie łatwa się To znaczy, no może, tak marzę siada w dwa miesiące piszę, słyszam, że są tacy, co piszą parę książek w roku. Ja tak nie potrafię. Natomiast szczerze mówiąc, nie sobie już chyba życia bez pisania. Na pewno zaraz wrócę znowu do pisania na blogu, bo ostatnio tam niewiele piszę, ponieważ ciągle gdzieś podróżuję i nie wystarcza mi na to czasu. Tutaj mówię zupełnie szczerze, natomiast mam już całą kolejkę tematów. Y, których y, chcę pisać na blogu, bo już mi się troszeczkę zebrało, ale na pewno chcę napisać trzecią książkę, a co bym chciała teraz, y, albo coś uda oczywiście, nie wiem, ale na pewno bardzo bym też chciała zrobić y, filmy drugiej książki. No to
0: trzymamy za ciebie kciuki. Ja jeszcze tylko przypomnę jedną z twoich historii. Ja ją znam z poprzednich rozmów, ale za każdym razem trzeba brać pod uwagę, że jest inna publiczność dzisiaj razem z nami i chciałam ci pogratulować tej akcji na plaży, kiedy zobaczyłaś, że ktoś czyta twoją książkę, bo sama tak. miałam kiedyś ochotę taką zrobić, ale zabrakło mi odwagi, zabrakło mi jaj, że tak powiem. To powiedz jak to wyglądało, bo myślę, że to jest jedna z takich historii, którą ten ktoś będzie wspominał długo i pewnie w momencie, kiedy się zadziała, to miał jakiś moment stuporu i takiego, o co chodzi, ale potem będziesz to na pewno po
1: latach bardzo dobrze wspominać. Tak, tak, to była taka sytuacja, że byliśmy na rowerach i mój syn zauważył, że w biuracie to było, podaj, że ktoś czytał książkę. Mówi, mama, mama, zobacz, tam jest pani, która czyta twoją książkę. Ja mówię, o, miło mi. I on tak, a nie chcę do niej podejść? ja mówię, nie, no co ja podejdę i co powiem. Nie, no nie wiem, i tak, hm, podejść, nie podejść, 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 nie podejść. No dobra, no, 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 kto nie ryzykuje, nie pije szampana. Powiedz, jakiś się nie podoba, obleje mnie tą kawą czy herbatą, ja wie trudno, ryzykuję. Wróciłam, podeszłam, mówię, dzień dobry, chciałam zapytać się, czy podoba się Pani książka, eee, tak, a co, taka była na początku, bo tak nie wiedziała, jakaś wariatka zaczepia, ja mówię, to bardzo mi miło, ja tylko chciałam powiedzieć, że nazywam się Asia Mokasarykalska, jestem autorką, taka mała dziewczynka, prawie takie loczki sobie robiłam, <śmiech> z nerwów generalnie, i ja taki uśmiech sobie, Pani, o Boże, bardzo mi miło, oj, bardzo mi się podoba, Boże, bardzo mi miło, więc była taka sytuacja, ale mogła być zupełnie inna, prawda. Reakcja. Po pierwsze, mogła się nie spodobać książka, po drugie, mogła pani powiedzieć: Ale to ci chodzi, kobieto, i stąd jakąś wariatka tu nawiedzona mi tu przychodzi. Nie, nie, podobała się, pani się uśmiechnęła. Zresztą z takiej historii to miałam też jeszcze inną, jak z kolei byłam w podwarszawskiej miejscowości. 15 minut potem na mój dostałam wiadomość od pewnej pani, czy ja mogłam uroczą autorkę spotkać przed chwilą w małej, nadmorskiej, małej podwarszawskiej miejscowości. Ja napisałam tak, O jejku powiedziałam, że to Pani, a ja tam mam z rodziną, tak bardzo chciałam podejść, ale mąż mi zabronił, powiedział, co Ty wariatko, będziesz też jakąś tam nachodzić. Ja wie następnym razem proszę podejść, między papierem toaletowym, prawda, żyletkami. ja z chęcią z Panią porozmawiam. No, także takie też w drugą stronę mi się zdarzają sytuacje. Myślę sobie, że takie spotkania autorskie
0: właśnie pomiędzy alejkami w sklepie jakimś malutkim to są najciekawsze spotkania autorskie, które się mogą przydarzyć. Eee, proszę, Państwo komentują. Jeżeli są pytania, to słuchajcie, to jest ostatni moment, żeby tutaj rzutem na taśmę. Państwo pozdrawiają, komentują, ale jeszcze jeżeli jest jakieś pytanie, jeszcze niezaspokojona ciekawość, to teraz Piotrek z Londynu. Z taką werwą wyrzucania z siebie słów, byłaby Pani idealną kandydatką do nagrywania reklam lekarstw i suplementów, zachęcając do zapoznania się z ulotką lub konsultacji z lekarzem lub farmaceutą. Fakt Faktycznie, Aśka. Lub się... <śmiech> po spotkaniu zamawiam, pisze Małgosia, jeśli mnie Pani zobaczy z książką zapraszam na kawę, a Małgosia faktycznie w nysie potrafił gościć, ja to wiem, więc yy, mogę tutaj potwierdzić. Słuchajcie, wróciłam z całą walizką przetworów od Małgosi, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję tak. Małgosiu, ja tak, ja generalnie proszę uważać, bo ja zaczepiam ludzi, już widzicie, ja zaczepiam ludzi i trudno, no najwyżej ktoś mi powie, że mam spadać, no ja po prostu uwielbiam ludzi i jakoś tak sobie myślę, że Jak mnie ktoś nie pogoni na drzewo, no to czemu czemu by nie pogadać, nie? To niech Ci tak zostanie jak najdłużej. Zaczynamy
0: losowanie, maszyna losująca. Zresztą, żeby było zabawniej, to ponieważ Joanna zna wszystkich, okazało się, że Joanna zna również mojego męża z pracy. Tak, zgadza się. Taki świat jest mały. No i właśnie powiedziałam Agnieszce wspomnianej, a Aga powiedziała, bo Joanna zna wszystkich. No i proszę bardzo. (laughs) Zaczynamy losowanie, maszyna losująca. Bardzo proszę. Zaraz zobaczymy, do kogo się tutaj uśmiechnie los. Pani Sabina, pani Sabino, poproszę o maila pod takim adresem po programie. Rozmawiam, bo lubię małpa i maszyna losująca jeszcze do drugiej osoby się uśmiechnie dzisiaj szczęście. I będzie można potem łapać na mieście Joanne w różnych miejscach w Polsce i na świecie, tylko proszę nosić książkę ze sobą w plecaku lub w torebce. I Agnieszka, stałaby walczyni, rozmawiam, bo lubię, cieszę się bardzo. Słuchajcie, to ja tylko dzisiaj jeszcze powiem, Jasia, że sięgnęłam sobie po ostatnie zdanie z twojej poprzedniej książki, bo to chyba mogę zacytować. Tak. I ono brzmiało następująco. Życie naprawdę zaczyna się po czterdziestce trze- i trzeba je brać pełnymi garściami, dopóki jeszcze nie strzyka mocno w kościach i można się schylić po własne buty. I myślę, że to zdanie przyświeca wszystkim dziewczynom z książki Matki Przodem.
1: Zgodzisz się czy nie? Zgadzam się, absolutnie. Uważam, że e, ograniczenia są tylko w głowie i znowu tutaj wracam do moich seniorek wspaniałych, które poznałam. I e, To tylko od nas zależy, co, e, co będziemy robić swoim życiem, jak będziemy się zachowywać. Wiadomo, że e, można się pośmiać, ale wiadomo, że e, w pewnym wieku już pewne e, niedoskonałości ciała, aż tak powiem, e, są e, się zaczynają jakieś problemy. Ale myślę, że tak naprawdę to w dużej mierze zależy od tego, co mamy w głowie i jak po prostu chcemy żyć. I ja też dużo rzeczy zaczęłam, i to, nie, to jest akurat prawda. Ja też dużo rzeczy zaczęłam po czterdziestce. Staram się przejmować coraz mniejszą ilością rzeczy, z kolei też. I trzeba po prostu działać no. działać, tak. Działanie to jest moje, moje klucz.
0: Go girls, ale też tam panowie są zawsze mile widziani cieszę się, że dzisiaj panowie też dzisiaj razem z nami byli, ci którzy kibicują kobietom jak najbardziej. Jasia, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie, matki przodem, pod tytuł jak wylądowałyśmy w ciemnej D, tutaj mamy trzy gwiazdki i E na końcu, więc Państwo oczywiście sobie wszystko dopowiedzą. Życzę spokojnej nocy, a czy Tobie się czasem w snach pojawiają rozwiązania
1: konkretnych sytuacji, czy nie bardzo? W snach może nie, ale bardzo miałam wielokrotnie tak, że budziłam się w nocy na przykład i coś wymyślałam. Wtedy musiałam wstać po telefon, żeby to zapisać, bo myśli są ulotne, już się tego nauczyłam. Wybudzała mnie myśl w środku nocy, tak bym to ujęła. To to
0: jest praca no, jeszcze tak bardziej w sumie wymagająca, tak teraz myślę, pisanie książek, niż bycie kierownikiem produkcji, bo tej machiny głowy nie można zatrzymać no to ciężko na zatrzymać 24 właśnie. na dobę, nie? No właśnie, tak to jest niestety. Janna, to sieć, pisz yy, i spotykamy się przy następnej książce. Do tego czasu Państwo czytają książkę Matki Przodem. Bardzo Ci dziękuję. A jutro, Marto, drodzy, dziękuję. Zaprasz... a jutro zapraszam Was jeszcze na spotkanie z Martyną Wojciechowską. Tym razem transmisja z Empiku o godzinie 18.00, a porozmawiamy sobie o książce Co chcesz powiedzieć światu. Spokojnej nocy. Bardzo dziękuję. Dziękuję, dziękuję, dziękuję za bardzo Słusznie. Dzięki, Janno.
1: Dziękuję bardzo. Papa, pa. Dziękuję ślicznie. Pa, pa.